0: Женя, если ты не будешь перебивать, то я расстроюсь.
1: Я не, не, не буду тебя перебивать.
0: Нет, я наоборот, я расстроюсь, если ты не будешь перебивать.
1: Я не буду тебя перебивать.
0: Я еще взял с собой электронную книжку с заметками,
1: если вдруг я что-то забуду. А я думаю, если будет скучно просто. Раз. Саш, ты готов? Раз. Да. Хлопать надо. Раз, два, три.
2: Всем привет! Это подкаст Data Coffee, Второй эпизод. Пока еще количество эпизодов в третьем сезоне маленькое, сложно запутаться. У нас сегодня гостевой выпуск. Как вы помните, у нас э, мы чередуем новостные с гостевыми. Вот, и в гостях у нас сегодня Александр Толмачев, руководитель аналитики Озон Финтек. Привет. Привет, финтек. Финтек. плохо сказал? Нет. Unhared хорошо надо было. Ну, а, как? а как правильно? По... Мы же в России. Не прям финансы. В России. Окей. Так, финансы технологии. Ну, мне как Дина передала твой description, Опять видишь, в России... Да как угодно как
0: угодно, потому что, типа,
2: это же просто финансы технологии. Как угодно можно назвать. Хорошо. Ну, я думаю, чтобы не обидеть, мало ли. Ну, в коем а, да, давай, у нас раз гостевой выпуск, у нас есть вопрос всегда ко всем гостям. Твое отношение к кофе? это очень важная составляющая подкаста «Дата кофе», соответственно. Да,
0: мое отношение к кофе. Сначала факты. Я бы хотел, чтобы в этом подкасте появилось немного фактов. Соответственно, вы знали то, что кофейные деревья нормально достигают высоту 9 метров. И их специально укорачивают до 3 метров, чтобы людям было удобнее собирать. До сих пор кофе собирают руками. И за день средний сборщик кофе собирает 700 килограмм кофе. Вот. А для меня кофе — это э, Раф в субботу утром, э, когда ты проснулся, э, с детьми вышел на улицу, выпил Раф из э, кофейни какой-то, и это супер офигенно. Ты просто понимаешь то, что
2: весь день он абсолютно прекрасный будет. Прикольно. Слушай, 700 килограмм — это сколько? Это 20 мешков? Или ну, много прям?
3: Примерно столько, сколько мы все вместе выпиваем за год.
2: Или за день.
3: Ну-ка, как уведется. Сзади мне
2: то за, за это надо есть, а не пить тогда. Так, и, и то, мне кажется, на пятерых Н не разделить.
3: На самом деле я, наверное, вклинюсь, собственно, Саша это мой руководитель, и я немножечко знаю, на чем он работает. Вот если я работаю на кофе, мне обязательно нужно с утра выпить кофе, чтобы проснуться, и примерно после обеда, то Саша работает на мороженке.
4: Я
2: всех подкармливаю иногда.
0: Да, да, да,
2: Это гляссе тогда, да, называется, или как это?
0: Да. — Я, честно, кстати, не, вот, не разбираюсь в типах кофе. Пусть это будет... Есть, я вот слышал, в одном из подкасте у вас было кофе с виски какой-то а ш... есть. И мне кажется, это безумно Вы, интересный
3: Выдержанный кофе. в бочке из-под виски, по-моему, мы про него говорили, который такой...
0: — Вот, что-то что такое. То есть, мне кажется, это безумно интересный вкус. — Ага,
2: руководитель, значит, понятно. Ты, короче, пользуясь положением в подкасте... — Да. А, при, притащила руководителя. Вот. А, Я а из своего проник.
3: позапрошлого и прошлого руководителя притащила. Мой позапрошлый руководитель это Женя.
0: Дина первый раз сказала, что она работает в Озоне в 19-м выпуске второго сезона. И это 61-й выпуск. Как
3: вы понимаете, года. Саша руководитель аналитики, и он не просто ру... занимает позицию руководителя аналитики. Это то, из чего состоит его жизнь.
2: Так, аналитики, то есть ты Слушал, значит, это не парсинг Был через ML какой-нибудь Это ты именно прослушал, да?
0: Ну, да Я не умею парсить Яндекс музыку Поэтому я
1: нет А YouTube? Заметьте, один, один раз уже Яндекс прозвучал. Но уже два Уже два Честно говоря, я Сашу тоже знаю И мое отношение к Саше Тоже немножко смещено Просто он, он, он Рахат Лукум, мои глаза, это ищербет моего сердца, это просто о, восхитительнейший о, человек. <свят> Расскажи, как ты докатился до такой жизни? <свят>
0: Из-за кучи комплексов, мне кажется, я в определенный момент понял, что я абсолютно тупой, и мне стало с этим осознанием так легко и прекрасно жить. Очень легко чувствовать себя не знающим ничего, и плыть просто по просторам этого мира, изучая и тратя свое время только в то, что ты хочешь, а в то, что не хочешь, не тратить время, и все. Секрет доброты, получается, какой-то такой.
3: Какой-то очень скромный ответ. Ну, очень.
0: Ну, это по факту так. То есть Дина круче меня в Airflow, всяких там инженерных штук. То есть все мы друг друга в чем-то круче. Я Дину узнал раньше, чем она пришла на Собес. Я в просторах Ютуба увидел, как в... На конференции в Мейле, где-то в ВКшечке, Дина рассказывала про Airflow, и Дина через каждые три минуты повторяла, если вы не знаете про Airflow, значит вам нужен Airflow, если у вас еще нет Airflow, значит вам да, нужен Одна да, да, и поэтому, когда я искал э, руководителя инженеров данных, и мне такие говорят, слушай, вот тут Дина. Я такой, Дина? Дина Сафина? И мне такие, да, Дина Сафина. Я такой, мы должны ее взять. Давайте сделаем все, что угодно, мы должны взять.
2: Но сначала узнать, что такое Airflow. Не, ну я знал, что такое Airflow. На
3: этой конференции я это говорил исключительно для того, чтобы Женя перешел с Луиджи на Airflow. Но он этого да, не а, потом,
1: а потом Дина ко мне подошла И спросила а Это было не слишком навязчиво Но я не понял А
0: в одном из предпоследних Подкастов Женя, ты утверждал, что в Airflow Можно двигать таски Но их нельзя
1: двигать
3: Нет, ты не мог такого говорить
0: Помор... Жень, это, это Женя говорил. <связывается> <Да. связывается>
2: я, наверное, mean, с Депети спутал. Но, но я, я тоже думал, что можно.
0: <связывается> Возможно. Но... <связывается> но в Airflow нельзя двигать. Мне понравилось это, такая... У Дины абсолютно монотонный, такой голос прекрасный, который говорит,
2: что Таски двигать нельзя, и Женя говорит. Но, ну, просто кажется, он можно. постоянно колбаски всякие пикает. двигать в проджекте, понимаешь? Ему нужно это двигать, подвинуть сроки, там, вот это вот все. Он не понимает, как можно иметь какой-то графический интерфейс без возможности
1: двигать эти таски. Колбаски, особенно. Колбаски.
0: Это первый паттерн, который характеризует Женю. Вот из моего исследования, этого подкаста.
2: Я дики говорил. Но но расскажи тогда: у нас такое дело, расскажи, какие-нибудь инсайты. Которые мы, мы не видим.
0: А оно. оно... Оно
2: периодически будет,
0: то есть я, я буду как психолог <с подкаста, есть коллективное сознание про Doom. Например, очень прекрасное пошаговый Дум, Дум в тулпаре Дом в VR, поговорим про Дум, поиграем в Doom. То есть, если Яндекс это слово запрет, то Дум это слово, за которое дополнительные баллы, видимо.
3: Давайте тогда обострим ситуацию, чтобы. Саша потом нам прям в глаза сказал все, что он про нас знает. А, я открою большой секрет: до того, как пойти в финтех а озону, Саша руководил той самой бигдатой, которая в эксоле уволила сколько 180 человек. 150. А ты
2: в их числе был? Нет. <св> а, а то я, я, я бы сразу все, все вопросы просто отбросил, если бы ты сказал, и я в их число попал, и просто поддался течению.
0: Но у меня, у меня в направлении
1: тоже люди попали. То есть тут э, все... Алгорит. А как эта моделька работала? В чем там изюминка? <св> <св> <св>
0: Так, как еще не прошло три года, и в определенном идее я не могу говорить. Но в целом это ранжирование от а по 0, и, единицы. и по всем Сколько данным, раз ходил есть, в туалет э, и в курилку,
3: есть. да? Как много ест?
0: Нет, мы хотели... Мы хотели у нас было... Эм, Сео Иксолы это Александр и ну, Он просит всех называть Шурик. Я до конца работы в Иксоле так особо не научился, потому что я не могу людей, которых я очень уважаю, называть Шурик. У меня бабушка называла Шурик, я такой, Шурик. Вот. Но я безумно люблю его, потому что это человек, который поверил в то, что он любит, и всю жизнь делает только то, что он любит. Он делает свою любимую компанию, делает свое любимое дело, и э, он постоянно всех мотивирует, то есть это он постоянно всех развивает, всем директорам направляет в курсы офлайн, онлайн, в Гарвард, там, прочее-прочее, то есть Шурик супер-супер мотивированный и супер увлеченный. – Всех мотивирует,
2: учит, а я перебью да. Жень. Вот я, я в наглую влезу, всех мотивирует, учит, а потом увольняет.
0: Почему нет, да? Когда ты устраиваешься в эксолу, тебе одним из первых дел скажут то, что, ну, типа, есть определенный фактор, ты должен быть к этому готов. и Ты либо готов а, к этому. А это же или нет.
2: который. Ну давай, давай.
1: Это же обучение, обучение да. через увольнение.
0: Подкаст парасона. Ну, у Netflixа ведь также, например, если ты не вытягиваешь что среднего уровня, то тебя убирают. У... Всего рынка IT сейчас прошло всего там полгода, и весь рынок IT плюс-минус делает то же самое. Везде оптимизация, сокращение IBM, Twitter, вот говорили, э, оптимизация
2: большая. Слушай, ну не в пару. Твиттере все вообще не а... связано ни с чем, ни с рынком. они просто а сама, ты знаешь, может быть, Илон ]дустом. Маск
3: посмотрел, посмотрел на то, как э, да, ну... работает Александр Гапитов, и решил лучше <с принять... <с
0: но считай, Илон Маск недавно выпустил статистику, то что средний MDAO по неделям с момента его приобретения Twitter выросло ну, с 210 миллионов до 260 а миллионов. А еще через пару месяцев вот.
2: он закроется. Есть и такая вероятность. Может быть. <laughs> но ну, а ну, да, да, может, да, может, нет. А, чтобы. Я, я вопросы про Иксолу больше не буду задавать. Ну, подожди, не ND. переключайтесь,
3: мы еще, ну, мы тут, еще тут, не узнали, тут, все самое не, классное. Не, 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 вы, вы спрашиваете, начали.
2: я не буду. Я, я просто хотел спросить: а когда заканчивается индей? Когда тебя в следующий раз можно будет позвать и уже с пристрастием задавать вопросы?
0: Прошло два года. Я могу я могу спросить у своего э, директора по и просто уточнить этот вопрос, но в целом э, прям секретов нет. Короче, так забавно было, когда это событие произошло, было очень тяжело на самом деле, потому что мне личку в Фейсбуке, в, там, в Телеграме, в Бинкадин очень сильно загадили всякими негативными сообщениями. То есть это прям психологически очень тяжелое событие. А статистически это прекраснейшее событие в моей жизни, потому что это... Эм... То, когда математика э, вышла такой на определенный уровень, то что ну, влияние очень большое, и это, статистически это интересно, психологически сложно, и там не было ничего такого плохого или ужасного. Никто не знал про этот алгоритм, и никто до сих пор толком не знает про этот алгоритм. Самое забавное, что мир разделился на два лагеря. Первый — это лагерь таких людей, которых я, откровенно говоря, не знаю, и никто из профессионалов, с кем я общаюсь, не знает, но которые очень негативно спамили в личку, с угрозами, с матом, с очень сильным негативом. И люди, эксперты, которых я считаю, это люди-представители и всяких больших компаний типа Facebook, Яндекс, Maila, и люди-представители оттуда писали, слушай, у нас тут раз в полгода ревью, а что за алгоритм? Можешь ли ты поделиться? Хорошо, что Это Саша
3: не прослушал наши выпуски достаточно глубоко, чтобы а, дойти до, до тех новостей, когда мы обсуждали к Солу.
0: Я хотел, потому что я предполагал, плюс-минус, во многих подкастах эта тема поднималась на самом деле, потому что Шурик давал интервью и в Америке, и в России разным издательствам. То каждое
3: это... следующее было хуже предыдущего.
0: Да, да, ну, мне кажется, там просто те, кто хотели услышать, а не услышали, то, что выполнялась бизнес-цель. Те, кто не хотели услышать, они не услышали, поэтому нормально.
1: А скажи честно, метрики-то улучшились? Понятно, что фот сократился. Что улучшилось?
0: Там не было метрик там, ну, то есть нужно было 40% рост год к году компании. И Шурик это открыто говорил, то, что был рост порядка 27-28% и по плану не дотягивали около 12%. Соответственно, нужно было увеличить. А увеличить нужно, чтобы у тебя компания там по разным методологиям была, ну, типа, словом монополистом, крутым, росла, могла экспериментировать и прочее. Если мы посмотрим, то сейчас все Прекрасно открыто офис в Куала-Лумпуре, открыта э, межнациональная команда разработки, лидов, э, там, прочее, прочее, куча больших контрактов, стейк-ту. Э, бизнес-цель была выполнена.
3: А почему ты тогда ушел? Потому что выполнил бизнес-цель или просто «Озон классный»?
0: Озон классный, здесь сложная задача, ты сама знаешь, насколько здесь нестабильная структура данных, и это интересно, и насколько здесь требовательные заказчики, жадные до метрик, до данных, до дата продуктов, и которые открыты к хорошим дата продуктам, то есть у нас в продакшене порядка трех сервисов аналитических работают, которые прям напрямую на наших пользователей работают. Ну, то есть это прям хорошая возможность, мы ее сами контролируем, нагрузку, SLA, там, все -все 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 и там все-все-все, релизы, мне это кажется
1: прекрасно. У меня такой вопрос. Это
3: было Когда... но... «но». Подожди, Саша ушел от вопроса, ну, который хорошо, мы ладно, ему задали.
1: Ладно, ладно, хорошо. Я хотел его подстраховать. Ну ладно, у меня простой вопрос. Когда Яндекс купит Озон, в какое подразделение Яндекс ты пойдешь?
0: Я бы мы разговаривали с Яндекс Игры на самом деле, то есть я бы, у меня игры, ну, игры это мега круто, игры это прям вообще это очень кайфовый мир в плане аналитики, моделирования, хранилища данных, потому что у тебя нету внезапности то есть у тебя все внутренние люди кто живут ä, такие некие аватары они живут по ровно заданным законам которые сделали гейм дизайнеры и это прекрасно потому что ты весь вообще мир можешь измерить у тебя никогда нет какого-то байса там еще чего-то то есть это прям очень структурированная история но яндекс игры м -м -м -м, то есть, м -м -м -м, мне нравится то что яндекс игры сделали в виберы э -э, как они встроили веб игры в веб-вью внутри вайбера, и то, как они пушат каждый день, то, что зайди там, поиграй в какую-то билиберду, мне безумно нравится. Вот.
3: А еще в играх можно взять и 20% самых плохих игроков просто выкинуть с сервера.
2: И увеличить, изменить. Это за неотвеченный вопрос, оставшимся неотвеченный
3: вопрос. На самом деле, мы Сашу позвали, Иксол это очень круто, и, конечно же, интересно вот, покопаться в этом во всем, в том, как работал алгоритм, как какое-то влияние провело, произвело на эти сферу. Но на самом деле у Саши есть очень крутое одно из многих исследований про сон. И а я думал то... про
2: подкаст, про наш. Я вам
0: потом мира доску расшарю.
3: О, классно. Расскажи, пожалуйста, у тебя был классный опыт. И то, как ты сейчас спишь, и то, как ты к этому пришел с точки зрения дата-аналитики, с точки зрения, не знаю, даты инженерии. Вот ты мне немножко рассказывала, и это очень круто было. Вот я бы хотела, чтобы ты побольше об этом рассказал. В общем,
0: я из-за своих комплексов, из-за страха потерять информацию... Где-то, наверное, лет 7 назад, 7-6 назад, как-то понял, то, что я начинаю спать меньше, потому что я, ну, как все мои, там, начинаешь сидеть по ночам, что-то прогать, что-то изучать, и ты просыпаешься не выспавшийся, или ты не успеваешь... Там, привести себя в маломальский порядок, чтобы прийти в работу не совсем как человек без дома. И ты хочешь, чтобы в этом была какая-то структура. Ты начинаешь искать, исследовать материал. Ты, ты себя прям гуглил, типа как правильно спать, там еще что-то. И я случайно нашел фразу ⁇ полифазный сон ⁇ Я начал про это изучать и начал читать книги. Вот, э, я собрал ряд информации, чтобы не забыть сказать, кому это будет полезно. Э, больше всего э, на меня произвел, произвела впечатление книга Зачем мы спим э, О Уолкер Мэтью или Мэтью Уолкер. То есть я писал это так. То есть книга э, Зачем мы спим. И э, в ней рассказывается про вообще, физиологию наших ритмов, биоритмов, циркадных ритмов, эм, цикла суточного, как человек к нему приходит. И оказывается, что на нас вообще, то есть тут прям опять масонское влияние какое-то. Например, в детстве мы с вами, когда рождаемся, мы спим в обед всегда. У нас есть тихий час, в садике есть тихий час. А почему-то, когда мы приходим в школу, нам говорят, а теперь ты в обед не спишь. <laughs> Почему-то ты должен не спать в обед. Это ну, грустно как-то становится. При этом в разных странах европейских, таких как Греция или ну, там, где вот Кипр, например, да, вполне нормально такой термин, как сиеста. Когда после обеда люди, ну, мне надо отдохнуть, сиеста. При этом заметьте, когда мы выходим на пенсию, многие взрослые люди в возрасте в обед тоже начинают спать. Мы говорим, ну вот человек состарился, почему-то мы не оцениваем то, что у нас на самом деле система образования, работы э, института говорит, в обед ты теперь не спишь. На самом деле сон в обед это то есть один первый фактор. Исследование Наса доказало, что сон в обед от 10 до 19 минут супер полезен, потому что э, мы не успеваем уйти в фазу глубокого сна э, и фаза быстрого сна, мы из нее ну, как безболезненно выходим, и при этом мы чуть-чуть архивируем э, информацию, накопленную за первую половину дня. Кажется супер логично, то есть в, после обеда, когда у нас э, циркадные ритмы замедляются, у нас пик, э, сейчас я такой термин назову, э, пик... Э,
2: Пока ты его ищешь, я хотел сказать, что я, я не удивлюсь, э, ну, точнее, не удивлюсь, а я, я точно знаю, что есть люди, которые на работе, на самом деле, тратят обеденный перерыв не на еду, а на сон. Я лично знаю таких людей, ни одного и ни двух человек. И я не удивлюсь, если они в школьное время, во время учебы тоже так же делали. То есть, допустим, если ты, я сейчас дома учишься в первую смену, у тебя там остается время в обед на то, чтобы вздремнуть какое-то время.
0: Это прекрасно. А, я нашел это аденозин. Аденозин это химическое вещество, которое у нас а, копится в мозгу с каждой минутой нашего бодрствования. И когда у него концентрация слишком большая, мы начинаем хотеть спать. Именно поэтому мы начинаем зевать, еще потому что у нас вот эта концентрация аденозина. Когда мы начинаем спать, когда мы спим концентрация аденозина падает. Соответственно, балансируя концентрацию аденозина, мы балансируем
1: свою У меня вопрос. Скажи вот. честно, да. наличие или отсутствие дневного сна было важным критерием в модели в
0: Нет. Это не был критерий вообще. Косвенно
2: можно было, наверное, это определить
0: но были часы учет часов был конечно да вот то есть если ну в общем учет часов был
2: ой а можно um, врезочку да Кстати, вот. я, я хотел врезочку просто сделать про часы мне нужен в команду сейчас дата инженер вот и у нас нет учета часов Поэтому если кому-то интересно <с Пишите <с мне в личку или через чат Находите, э обсудим
3: Тогда я перебью тебя тоже э Нам тоже в команду нужен Да, инженер-сеньор И там тоже нет учета часов После того, как ты отработал 8 в день
0: Да, на самом деле И у нас есть фонд добра И у нас есть много прикольных штук Поэтому вот
2: А еще у нас есть места
3: для сна Прямо в
2: офисе У нас все скучно, у нас только деньги
0: у зоны есть и деньги и места для славы
1: в резко заканчиваем на яндекс не хватило но про яндекс вы так знаете
0: вот. В общем, я начал это просто изучать, читать книги. И оказывается, есть целая профессия сонолог. Например, у Криштиану Роналду есть вообще офигенный дорогой чувак, который у него есть отдельная комната для сна с отдельной температурой. Он спит в, отдел в определенной именно позе, и определенный мужчина следит за тем, как он спит. А, то есть вот настолько сон важен.
2: <laughs> Звучит а
0: страшно. он
3: следит, что он спит? То есть прям стоит рядом с апохалом, или как это выглядит?
0: я не знаю, как он стоит, но то, как я читал, он следит за позой, как он спит, потому что нужно тоже спать именно в правильной позе, потому что у нас энергия, она правильно по организму уходила.
4: У меня такой вопрос. Раз у Роналду есть этот замечательный футуристический сам значит, грубо говоря, есть некий best practices, да? То есть, если мы все будем спать, как Роналду, теоретически, мы все будем круто играть в футбол или — То есть, грубо говоря, как, как, как правильно спать? Вот как Аналду? — Ты знаешь
2: что? что, если бы был идеальный какой-то набор э, метрик, то тогда специалист не нужен был бы ну, для да, этого. Да. Именно из-за этого, наверное, существуют такие специалисты?
0: Именно из-за этого я экспериментировал на себе. То есть я, у меня не было денег на сонолога, я ну, люблю экспериментировать, поэтому я решил, что я буду экспериментировать на себе. И у этого есть определенные статистики. Есть, например, биоритмы наши определяются, на самом деле, вот этот циркадный ритм, он определяет не то, как мы хотим спать, он определяет вообще множество факторов нашей жизни. Например, Циркадный ритм определяет температуру нашего тела в течение дня. Она у нас в пик аденозина самая большая, а в низшей концентрации аденозина самая низкая. То есть у нас в обед, когда у нас накапливается вот пик, когда мы самые такие активные чаще всего, у нас самая большая концентрация аденозина в организме. Есть факторы того, как мы спим. То есть, наверное, все слышали про быструю фазу сна и медленную и глубокую медленную фазу сна это тоже очень важные штуки по факту на самом деле проводили исследования эксперимент людей запирали в бункере ну в какой-то закрытой комнате без света оставляли их ученые как бы замеряли когда они хотят спать и по факту получалось так что на самом деле суточный ритм человека это не 24 часа. О, я читал что-то подобное.
2: Ну, не то, что а просто где-то в новостях про И, По-моему, там утверждали, что это длительность суток соответствовал марсианским.
0: Ну, кстати, интересный аргумент, да. Может быть. То есть у нас вот где-то в среднем 25-26 часов нормальный цикл наш. Но опять-таки наша система, потому что цикл... Суток 24 часа загнал, у нас 24
4: часа. Ну, как раз получается, у нас система-то открытая, правильно. Если нас загнать на космический корабль, то там у нас будет другой цикл сна. Да? Если мы живем на земных сутках, да, то у нас да. 24 часа, потому что он так земля вращается. Да, то есть получается, что это очень система зависит от, от, в том числе от внешних факторов. Вот как же, ну, тогда как же на, на что смотреть, на кеметрики?
0: Um, я не знаю, я экспериментировал. То есть я как uh, такой сапер uh, с лопатой, который uh, просто эксперт Я начал читать вообще, какие практики есть. Mm, так как я не знал, как делать правильно, а я любил эксперименты mm, и люблю. Uh, Ван Гог, например, спал раз в три часа по 15 минут. Uh, он ложился на бок, брал в руку ложку там Две ложки, в общем, он ее держал в руке. И когда он начинал засыпать, они у него выпадали, брякали, и он просыпался. А, у него такой был период сна. Черчилль спал пять с половиной часов. Он спал 5 часов ночью и 30 минут днем. А, Тесла спал... Я могу соврать то ли 4 часа, то ли 6 часов. То есть каждый из вот интересных людей, они когда экспериментировали, они находили для себя какие-то свои циклы. И у нас человеческий организм очень сложный. Вот такой ну, интересный факт. Вроде бы мизинец на ноге. Какая от него польза, Ну сложно сказать, но, например, когда у моей бабушки ну, там, в силу разных обстоятельств просто ну убрали мизинец на ноге, то у нее стала деформироваться походка. И То есть насколько наш организм сложный в, в очень таких маленьких персональных деталях. И я просто экспериментировал, я начинал спать, ложиться в 12 ночи, в час ночи, в два ночи, в три ночи, чтобы поймать, когда мне комфортно я начал замечать, что, например, мне комфортнее, если я, условно, засыпаю в 2 часа ночи и просыпаюсь в 7, нежели я засыпаю в 12 часов ночи и просыпаюсь в 7. То есть я вроде бы сплю меньше, но мне комфортнее. Это э, происходит из-за такой штуки, тоже опять научный термин. А, есть э, вот фаза медленного сна, она называется ФМС, фаза медленного сна. А фаза быстрого сна называется БДГ, БДГ это быстрое движение глаз, потому что научно установлено то, что когда мы в быстрой фазе сна, у нас глаза под, как это называется, веки, они в общем так вот хаотично двигаются, и это быстрая фаза сна, то есть ну, потому что наш мозг там что-то прямо думает, и эм, у них интервал 90 минут, плюс-минус. И он у каждого человека смещен. И они друг с другом, они конфликтуют. Эти две фазы, они находятся в постоянной борьбе друг с другом. И... Это так увлекательно, то, что ты начинаешь замерять. Я замирал с помощью Xiaomi. Xiaomi лучшие часы, реклама просто Xiaomi, best ever. Даже не столько Xiaomi, сколько Amazfit BIP S. <laughs> Они отделились от Xiaomi и.. Прекрасные, вот то есть удивительно, потому что они автоматом трекуют твой сон, они очень хорошо трекуют, когда ты заснул, когда ты проснулся, они трекуют быструю фазу и медленную фазу, и каждое утро, когда ты просыпаешься, тебе еще приходит пуш на телефон, оцени качество своего сна. И вся эта статистика, она открыта, ты можешь ее выкачать, и я начал трекать, я начал трекать свои задачи там, в джире, расписание в календаре, чем вообще чем занимаюсь, и накладывать это на свой сон, и пытаться выявлять закономерности, ну, то есть когда мне, когда я ставлю хорошее значение, когда плохое, вот. это вот в общем так, как я погрузился в этот замечательный мир.
3: Но подожди, а вот если вернуться к Черчиллю и Ван Гогу, про Тесла я не знаю, но Черчилль с Ван Гогом были не самыми здоровыми людьми, прямо скажем. Есть ли в этом взаимосвязь, и если есть, то в какую сторону, как думаешь?
0: Я уверен, то, что есть, и я уверен, то, что в негативную, потому что книгу, которую я вам посоветовал, это книга про то, что на самом деле нужно спать от 7 до 9 часов каждую ночь, и плюс от 10 до 19 минут в обед. И это самый идеальный вариант. Это выявлено, то что это очень хорошо влияет на мозг, это очень хорошо влияет на продуктивность, это очень хорошо влияет на творчество. Но проблема в том, что множество других книг про полифазный сон я начал читать гораздо ранее книг про правильный сон. И поэтому я ушел в эти эксперименты год, было очень тяжело то есть ты начинаешь себя учить то что нужно спать по-другому ты постоянно хочешь спать ты твой мозг тебе говорит то что я ну я хочу спать потом у тебя начинаются дефекты дефекты эти отражаются в твоем поведении то есть я приходил к друзьям, э, садился за стол, они о чем-то разговаривали, вот ну, так голову подпирал и засыпал. <laughs> Просыпался через 30 минут, автоматом продолжал тему, которая разговора была 30 минут назад. Мне говорили, Саш, ну мы как бы, соряд, мы продурят. А, ну ладно, и дальше засыпал. Потом была проблема, э, ну то есть это вот у меня лично, у других людей может быть по-другому. Потом была проблема, что у меня резко менялась температура. То есть, ты идешь, у тебя ни с того ни сего тебя бросает жар. Или ни с того ни с сего тебя бросает возмог. Это тоже тебе организм сигнализирует то, что, чувак, как ты делаешь что-то неправильное, нездоровое со свой, с собой. Потом у меня, жена мне рассказывала, у меня начался лунатизм. У нас ребенок, и у нас на кровати мы спим. Я, маленький ребенок, жена. И я по ночам соскакивал, перепрыгивал через них, падал на пол, вставал и шел дальше спать. Раньше у меня такого не было. Потом начался такой утренний бред. Жена рассказывала, что я утром просыпаюсь, и минут 5-10, ну, 5 скорее, 10, как-то много кажется, я рассказываю про какие-то формулы, алгоритмы, там, модели какие-то. Она говорит, я вообще ничего не понимаю, что ты говоришь. 5 минут я рассказываю, потом лжусь дальше спать. <laughs> я встаю, и я этого не помню.
3: Ну, она же записывала,
0: а потом я застал. надеюсь. А но у нас, да, там есть смешные видео, и, в общем, это, это такой семейный архив, как муж сходит с ума. Вот. И, а причем а при ты не можешь остановиться, это потому что интересно. Ну, то есть эксперимент над самим собой, это самое интересное. А Когда ты уже прошел определенный путь, вот где-то на полутора годах этих испытаний я почувствовал кайф. Я такой, офигеть, я могу спать 4 часа и мне хорошо, и я начал спать по 4 часа, наверное год или ну, чуть меньше года я спал по 4 часа. И мне прям было очень хорошо. Э, проблема начиналась в том, то есть я спал. Я, я тестировал разные алгоритмы, Мне по расписанию у меня не получалось просто спать там раз в 4 часа, потому что тебе совещание наставило, ты как бы извините, мне надо поспать. Я в обед уходил в парк и спал на скамейке. То есть меня коллеги фотографировали. Это прям такая история. Айфон на работе оставлял. Телефон? Так, Нет, почему? Вдруг... собой брал, то есть я просто... В
3: руках, в руках, как, как уронил, так и проснулся.
0: Как Ван я ложился на лавку с телефоном, если у меня кто-то... Насчет совещаний, на
1: самом деле, это один в один то, что я писал. Пришел, тот что-то говорит, подпер руку, подремал 30 минут, начал говорить что-то не в попард, подытожил, и все, следующее совещание. В целом классический классический менеджмент.
0: Можно было бы устроиться в какую-нибудь госкомпанию, наверное, и работать так длительное время.
3: Никто бы ничего не заметил.
0: Надо. Ну, да. Возможно, что-нибудь новое бы сделал даже. Ну и вот. И год таких, в общем, экспериментов и получилось так, что у меня начался псориаз. То есть, а при этом ты не можешь уже спать долго. То есть, ты не можешь спать. 7 часов, потому что ты спишь, когда 7 часов ты просыпаешься, у тебя дико болит голова. Тебе прям дико некомфортно, то есть ты настолько уже к этому привык, ну, то есть, наверное, твой организм просто тебе говорит, ты дурак, что ли, ты такой, путь прошел, сейчас ты меня хочешь обратно, я все, отстань, <laughs> вот, и...
2: А ты псориаз связываешь с изменением во сне? М -м
0: да, М -м -м однозначно, да, ну то есть вообще в целом у нас у всех есть этот вирус. Этот вирус, он просто блокируется нашим иммунитетом. Наш иммунитет, если начинает становиться слабее, то разные болячки начинают вылазить. Там у кого-то нога отваливается, у кого-то почки плохо работают, еще что-то. У меня вот сыряс вылез. И он не сильно вылез, то есть мы его купировали там и все прочее, но теперь я знаю то, что он у меня есть. И это такие очень опасные игры на самом деле со здоровьем. Когда я начал обследоваться у врачей, мне врачи... Вы знаете, у нас такая тема, она, наверное, про сон должна была быть какая-то позитивная. Да? Я говорю то, что ребята... То есть я хочу, чтобы все, кто послушает этот подкаст, все для себя сделали вывод, что э, не надо с этим играть. Это неправильно. И книга, которая посоветовала, она однозначно статистически, научно говорит о том, что в нашем организме есть явные показатели того, как нужно спать. И, ну вот. А, один из важных факторов. Один час недосыпа компенсируется то ли шестью, то ли восьмию часами сна. То есть, когда мы один час не досыпаем, мы из своей жизни воруем 6 часов сна. Ну, грубо.
3: Я думаю, шестью или семью чашками кофе.
2: Да. Раф. Так и сколько же ты сжег лет на четырехчасовом сне?
0: Много, кажется. Но это как наркотик становится. Остановиться не можешь. То есть, вот сейчас я сплю где-то, ну, пять... Пять с половиной иногда часов. То есть, вот сейчас у меня вот ну такое... Вот.
1: А можешь подытожить? Ну, вот как бы для такого э, среднего слушателя нашего подкаста это Кофе" для него сон-то что? Это значит, он выпил много кофе, подвигал данные, понятно, что на работе завал, сон сбит, подремать на совещании не удается. Вот какие бы ты советы дал? Помимо книги и помимо здорового сна. Вот топ-3 совета. Mm -hmm.
0: Первый совет, что э, не пить кофе после шести вечера, е, ну, э, то есть кофе у него, натуральный кофе, у него эффект длится порядка шести часов после того, как мы выпьем, и мы их не чувствуем, э, замеряли вот как у нас там вот эти вот борьба ритмов идет, то есть кофе он он что делает? Он вот это вот вещество, аденозин, он блокирует, чтобы оно не росло. То есть у нас эта концентрация аденозина, которая должна расти, кофе говорит, я тебе не даю расти, и оно действует. По факту мы засыпаем, а аденозин должен расти, чтобы мы хотели спать то есть мы засыпаем, но на самом деле мозг не хочет спать и мы спим, а мозг работает и поэтому хорошая рекомендация, кофе после 6 часов короче, нет но ну, я тоже не всегда придерживаюсь к сожалению, второе что опять-таки вот благодаря Шурику, он много учил нас наоборот, ложиться спать в 10 вечера лучше, а вставать в, там, условно в 5 утра и ты утром у тебя мозг свежий И там гораздо больше энергии для творчества И ты можешь инвестировать это время Особенно у кого дети То есть те у кого дети Мы часто такую ошибку делаем Что вот ребенок уснет, Я сейчас посижу по работе И прям М -м, кайф вообще На самом деле мы себя обманываем Потому что мозг хуже работает И, мы, ну,
1: и ребенка себе не обманешь Он проблем, проснется пяти утра
2: Ну к 5 ты уже должен был проснуться же, Жень
1: я должен был лечь, поработав.
0: Это просто, Женя, у тебя хитрый ход. Ребенок просыпается в 5, а ты ложишься и говоришь, ну, извините, я же положусь спать, да тебе посплю.
3: А что делать с Совым, который, ну, в 10 часов... Я пробовала засыпать в 10 часов, но я просто 4 часа кручусь. Ну, или там, 3.
1: У меня есть ответ на этот вопрос. Надо сменить часовой пояс. Так. Просто да. едешь левее. Чем левее, тем лучше. А -а -а. Прям а -а -а. работает. Раз
3: ты сова, ты а просто не живешь не там, да? Прям
1: для меня работает. Слушай, это так круто.
0: Это так да. круто же, вообще действительно. А
3: -а -а. Я, я поняла: Офигеть. я когда приезжаю а, к родителям в Казань, а там а, часы точно такие же, но при этом географически разница часа в два примерно. И я там отлично встаю утром.
0: Офигеть. Слушайте, это же так просто и логично. Женя, Коротко. то ты в Турции? А ты как говоришь? что ты, сейчас, ты в в сейчас в Турции буду Два часа. А, а там часа с разница два часа. какая?
1: Идеально. И ты спишь вот, хорошо. В 10 засыпаю с ребенком, в 6 стою Я с ребенком. Я просто хотел сказать, Идеально.
0: что... Я хотел сказать то, что в Турции... Мы спали вообще идеально, кажется. Не мы с тобой, а мы в целом. Скрываются <свес> интересные подробности. А, но... Пам -пам. А, но кажется, это было связано с вечерними мероприятиями с вином. Потому что вино как-то очень благотворно. Нет, ну что это за исследование?
2: Ты 10 но минут вот. назад сказал, что не надо алкоголь, не надо кофе, ничего не, вот этого.
3: Про алкоголь, Мне кажется, не кажется, говорил. Было...
2: нет. Значит, я не, у меня в голове я, я не
0: говорил про алкоголь.
3: Про алкоголь Нет, это ну, я конечно. шуточку а, прислала, кажется.
2: Быть.
0: Конечно, про алкоголь не надо. Но когда Женя облил мне а, футболку на конференции... Я, я любя. Как, как? Как...
1: Пошел спать сразу. После такого.
0: Когда ты идешь, смотришь на, на ночное море, а, ты стоишь на песке, разговариваешь о данных, а на небесах и разговоры только об этом. Да? А рядом Женя идёт бокал
1: вина и прольёт наль... его
0: Такой местный Дионис. Бог я.
1: Если ни у кого нет вопросов про сон, я... нет, есть,
4: есть вопрос есть, про сон. Есть, есть у меня вопрос про сон. Э, так как ну, я чуть-чуть совсем занимался... Не этим конкретно, да, сном у, у мышек. Вот. Считается, что аденозиновая теория сна – это лишь половина той самой теории сна. Вот. Считается, что аденозин и мелатонин – это два основных регулятора Причем мелатонин играет более серьезную роль в восстановлении <свист> <в> <свист> циканологии. <свист> да, да, да. вот, вопрос такой. Собственно, вот у нас есть там две метрики да, – это мелатонин и ад, 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 аденозин. Померить напрямую мы их не можем мы не можем себе прям вот сюда вот в шею вставлять иглу, да, и... мерить уровни, это было бы насилие над собой, и кроме того, все циркадные ритмы имеют запоздание, да, то есть там, выпили чашку кофе, а там, может быть, эффект будет не сразу, да.
0: Какой серьезный подкаст. А раньше у вас не было так серьезно? Было,
3: было. маг молчит, молчит, а потом было, как спросил. Да, я
2: просто по одному разу слушал. Если бы ты второй раз каждый эпизод прослушал, ты бы узнал что-то новое.
0: Ловушка, я
2: попал в ловушку
0: какую-то чистую.
4: У меня, у меня серьезный вопрос, то есть, как бы, э, вот буквально сейчас, пока подкаст шел, мы решили посмотреть статьи, да, и вот я нашел там журнал «Оксфордский» про сон, да, и там, например, обсуждение того, как влияет э, доза канабиоидов, э, системное ревью о влиянии дозы канабиоидов на нарушение сна, вот, но если серьезно, то есть мелатонин и донозин — это только два фактора, на которые стоит смотреть, или просто стоит придерживаться без партизиста не пить на ночь кофе и алкоголь, да, и по возможности спать там в ночное время суток. Вот этого достаточно, чтобы чувствовать себя нормально при условии, что здоров? Или стоит в это внести сбор метрик, которые могут потенциально помочь еще лучше его улучшить? Еще больше, лучше качество. как-то сложно. То есть я с метрики же собирал не
0: потому, что... Я... Я хотел изучить сон, а потому что я гик. Ну, то есть я кайфую в целом от этого. То есть я там пишу себе ботов просто, чтобы они мне задачки удаляли и радовали меня. Я не делаю задачу три дня, там она удаляется. Я такой, как прекрасно. Можно ли такого же бота, Саш? Я могу скинуть потом у меня в Телеграме. То есть он напоминает тебе задачи, и если ты ее не подтвердил, то, что ты сделал, он такой, я ударил у тебя 10 задач. Ты такой, я не знаю, что это задача, из базы удаляют, потому что И с этим жить прекрасно. Тут кажется такой ответ на поверхности, то что нужно как-то слушать свой организм. Потому что организм же, ну, он нам все за нас уже говорит. Он говорит, когда нам нужно спать, когда не нужно спать, когда мы устали, когда встать. Просто, если, допустим. Мы просто не слушаем свой организм. Мы, допустим, у нас вылазит какая-то вот маленькая сушинка. Мы думаем, ну сушинка и сушинка. А оказывается, это нам организм через наш эпидермис говорит то, что у меня нарушается иммунитет. И там много-много всяких вещей. Да. Если мы будем прислушиваться, то все просто будет. То есть, ну Твой вопрос справедливый: типа, а через какие метрики мы можем прислушиваться? Ну, типа, ты же не будешь просто организм алло, да? <свот> Звонить в организм. <свот> <свот>
4: <свот> 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 в идеале, если они работают. <свот> Работаю, и я в Турции yeah. на море, то я могу так делать.
0: Ну да, но ну, это идеальный вариант. То есть э, уехать, э, жить там, где тебе хорошо, э, радоваться всему окружающему, ложиться спать тогда, когда тебе комфортно, и просыпаться тогда, когда тебе комфортно. Мне кажется, это вот идеальный совет. Это, по сути, наше поведение, когда мы были младенцами и маленькими детьми. То есть мы такие бежим-бежим, покушали, я устал, я усну прямо здесь. И все... А, а Когда мы выросли, нас вот регулируют Система, и поэтому мы должны Ну как-то вот комфорт подстраивать под систему Блин Сложный вопрос что, Зачем ты меня засадил? Так я столько фактов подготовил я, я могу сказать, что Да
4: не, ну Я скажу так, с точки зрения целеполагания да, То есть если там я хочу Например, я, теоретически я не хочу я хочу, как Ван Гог, да, хочу вот уровень творить комфорта, вот это, как в да? себя. Мое да, время да, дожития, да, да, оно резко сократится, наверное, тогда. Вот, Но, может быть, твои как Ван Гог смогу. То есть понятно, что зависит от целеполагания. И вот есть целеполагание максимальное время дожития в комфорте. Оптимизация, да,
0: оптимум вот, найти, да. Я тоже сначала хотел так, но... Короче, самый простой ответ, который, мне кажется, который субъективно для меня, это... Amazfit BIP-S, потому что система, сделала, э, то, что ты одев... <свят> <свят> ну, Потому что э, вот, работают долго, ты вообще не беспокоишься то, что на них вода там попадет, поцарапаются, там еще что-то. При этом э, сама система трекинга сна работает автоматом. Сама система э, спрашивает тебя, как ты поспал, тебе окнек, все хорошо. Бал сна автоматом трекается, который более-менее нормально трекается. То есть они на самом деле для больше, чем 80% всех пользователей все сделали. И сделали это в миллиард раз круче, чем Apple. Вот извините меня, но Apple Watch в этом плане это э, ужасно. Просто то, как Apple Watch трекает сон. А
3: как ты потрекаешь сон Apple Watch, если он тебя на зарядке по ночам?
0: Вот. И для того, чтобы вообще трекать сон, изначально ты должен нажать кнопку. То есть там есть эта функция, просто ты перед сон ты должен сказать: я пошел спать. И он тогда начнет трекать твой сон. Это максимально глупая система. Потом ты можешь поставить платное приложение, естественно, потому что это Apple, которое будет трекать сон. Но оно трекает его неправильно. То есть вот из устройств, которые я смотрел и спрашивал, Mi браслеты и вот Amazfit BPS шедеврально. Просто это она настолько точно трекало сон, фазы, э, балл сна, потому что когда мне было плохо, плюс-минус я уже начал попадать. И там очень просто выгрузить данные. Ты выгружаешь данные, то есть, так как мы Кофе, ну, да, то э, это, там из интерфейса приложения тебе просто выплевываются, я не помню, то ли csv то ли xl -ка, так как это давно уже было, и все, там они абсолютно структурированы. Ты можешь просто посмотреть, когда чаще ты ставил плохую оценку и когда чаще у тебя плохой балл, а когда чаще хороший балл. И ты там уже поймешь на самом деле ответ Потому что тебе же основной ответ Когда мне лучше ложиться спать, а когда вставать и Вот это два Короче, мы определили,
2: да и, и набор идеальных э, составляющих Для хорошего сна и хорошей жизни это пип... Нет, пип...
3: подождите Мы еще не до конца определили Мне интересно, как Роналду спит и, Я вот как на Баку, раз к этому и хотел пузе. сказать
2: Что мы знаем, что для того, чтобы хороший сон и жизнь получить Надо переехать в правильное место В нужный часовой пояс И, собственно, с этими знаниями мы уже... А, ну и не пить кофе там на ночь и алкоголя много. И с этими знаниями мы уже да. можем идти в какой-то футбольный клуб специалистами по сну.
0: Смотри, как кто интересно сказал. Не пить кофе на ночь и алкоголя... Ну, естественно. Это очень важная составляющая
2: подкаста просто. Без этого непонятно вообще, как записывать подкаст.
3: Я думаю, мы на кофе сидим, ребят.
2: Мы то, что Кофе тоже.
0: Монокофе. Сказал Женя, <смех> да. <смех> Слушайте, но есть вот, например, в японской э, литературе, медицине, вообще тоже куча интересного про сон. Например, там пропагандируется то, что каждый утро ты можешь стимулировать вообще весь свой организм и всю свою иммунную систему тем, что э, ты будешь проходить по лимфе, то есть по лимфоузлам. И простая практика, которой я старался придерживаться, но так как не супер активный человек, я ее забросил. Каждое утро, когда вы просыпаетесь, первое, что нужно сделать, это от темечка с шагом в 1-2 сантиметра вот так вот проходиться и продавливать себя. То есть вы проходите по носу, потом вниз, потом по коленям по локтям, по руке вот так вот. И вы тем самым активируете кровообращение, лимфу и прочее прочую иммунную систему. Вот. Я так поделал, потом мне жена сказала, ты идиот, mm -hmm. и прекратил.
3: Сняла несколько видосиков.
0: Видосиков? Ну да, да. да. Вот. В ту коллекцию. Я так
3: понимаю, что в ту коллекцию, да.
0: <laughs> Нет, она меня не снимала, слава богу, в тот момент. Там еще есть момент интересный. Правильная поза сна, то что нужно спать с вытянутыми руками и ногами. То есть не нужно в какой-то позе загогульки. То есть я Потому что я потому что у меня вот голова например скручена, рука как-то вот так вот. Тоже очень много фотографий домашних домашнего архива есть таких. И по идее это неправильно. Это сигнализирует тоже о том то, что организму лучше спать на
1: ну, чтобы тебя растянули ножки, ножки, ручки. Мягкая дуба.
0: Слушайте, еще супер рекомендация. Я не знаю, насколько это актуально в 2022 году, но я до 18 лет спал на диване. Ну, то есть мы жили с братом в комнате, и я спал на, на диване. На обычном диване. На жестком, на старом с пружинами в в спину. Ну вот просто да с какой-то вот очень я думал это нормально, но как только я купил кровать, как только э, я два раза поспал на кровати, я просто понял то, что вся моя жизнь была неправильна. Поэтому если кто-то из слушателей до сих пор спит на диване, сделайте все что угодно, найдите кровать.
1: Слушай, раз мы заговорили про твое детство, то у меня такой вопрос про сознание. Вот судя по тому, как ты рассказываешь про сон, ты аналитик не только на работе, ты аналитик прям от мозга и костей. Вот прям в жизни аналитик, аналитика, всем подходишь как аналитик. А когда ты себя осознал как аналитик, когда с дивана пересел на кровать? Или когда?
0: Мне кажется, знаешь, это Жень, когда было. Я по образованию инженер. Я люблю говорить то, что я участвовал в разработке. На конце крыльев есть такая загогулина, которая поднимается вверх и она экономит от двух до четырех процентов топлива в стационарном режиме. Инженер это супер интересно. Самолеты, фюзеляжи, лонжероны, там, крепления, заклепочные там, и все прочее. А, когда искал работу, я устроился в банк и это такая смешная история абсолютно случайно, это не какой-то смысленный выбор, я просто хотел поработать 4 месяца до свадьбы, чтобы не уезжать в Наукоград потому что ну, дороже было уезжать и возвращаться на свадьбу, и устройство в банк было абсолютно смешным, я просто пришел и мне сказали, ты чего делал? Я говорю, ну я э, моделировал самолеты. Я делал модели самолетов и рассчитывал, где они... Они такие, ты модели делал? Круто. Я такой, круто вообще, все. Э, они говорят, все, мы тебя берем, выходим. Я выхожу в банк, у меня в первый день работы Говорят, сделай нам модель прогнозирования резервов. Я такой, что это такое? Они говорят, ну ты же модели делал. Я говорю, да я модели самолетов делал, вот 3D-конструкция, где он сломается, нагрузки там и прочее. Мне говорят, ну ты же математик иди делай, и я такой, хорошо, начал делать, в итоге что-то начало получаться, и я вообще случайно 12 лет назад нашел специализацию на Курсере от Яндекса и МФТИ, анализ данных и машинное обучение из 6 курсов, тогда еще не было дата аналитики, продуктовых аналитиков, дата инженеров, ДВХ, ну то есть где-то это было, но явно не там, где я обитал.
2: Называлось по-другому.
0: Ну да, компьютер да. сайенс, да, там что-то такое было. И я начал это с таким упоением проходить, прям с безумной любовью. И я понял то, что вот эта страсть. Я вот именно тогда понял, что а, мне вообще без разницы банк, самолеты. Я кайфую от данных, кайфую от моделирования. И с каждым годом я убеждаюсь все больше в этом. Вот, короче, чисто случайность получается.
1: Какой твой путь аналитика? Был банк. Сначала были самолеты, потом банк. Дальше как? Как ты дошел до их экзасола, а потом попал в финтек?
0: Там еще был Сбер, там еще были... Мфошки разные. В шестнадцатом году, когда центробанк урегулировал э, микрофинансовые компании, э, онлайн Мфо, всякий money в общем вот такая компания э, платиза, они сказали то, что им нужна помощь и Акционеры сказали, что... То есть там строил систему рисков, аналитики, хранились и прочее. Потом были проекты в Африке. Инвесторы сказали, мы хотим новые страны. У нас была Латинская Америка и Кения. И мы, в общем, прям ездили в эти страны, открывали с нуля бизнесы, строили интеграции, автоматизированные скоринги. А потом оттуда... Я всегда мечтал, знаете так, короче, мысль, а, главное иметь мечту, вот я так, вот, мне кажется, то есть главное иметь мечту и м, неважно к чему ты придешь, главное к ней идти, главное верить в эту мечту, потому что я вот помню, когда ходил на работу и разговаривал с разрабами, они говорили, ну вот я там поработаю, потом приду домой, мне еще по шабашке там надо что-то сделать, вот у меня есть там проектик. Я такой, блин, то есть вы можете зарабатывать кучу денег вам готовы платить, то есть у аналитиков, у депоцентистов тогда не было такого, то есть может у единичных случаев было каких-то, но я думаю, это так круто, я прям мечтал о том, чтобы мне кто-нибудь когда-нибудь сказал Саша, мы за твои мозги хотим и, как бы, пожалуйста, помоги нам, даже не за деньги, просто помоги нам в нашем проекте Я себе и тогда еще был фильм с Джимом Керри всегда говорит да кто-то может видел, вот я для себя такой правило. Если кто-то когда-то мне предложит поучаствовать в чем-то, связанном с данным, я скажу да. И это так появилось, то что когда это появилось в моей жизни, я такой офигеть, это так круто. И там потом была высшая школа экономики, преподавания э, на курсере ментором, потом курировал этот эту специализацию как раз, потом по, э, там Яндекс Практикум был, э, как внешний эксперт, потом э, Сколково, и вот, то есть это вот все, как потом олим... лагеря олимпиадного программирования, ты потом понимаешь, то, что есть еще дети, тебе говорят, поехали летом, сделаем лагерь олимпиадного программирования для детей. И ты такой, офигеть вообще, поехали, и ты хочешь сделать что-то крутое, чтобы... Это, это безумно круто, когда после лагеря через месяц тебе ребенок какой-то пишет, что я для себя не знал, чем хочу заниматься. Но теперь я понял то, что я хочу в ДС. И ты такой, офигеть просто. Ну то есть ты понимаешь то, что твоя жизнь кажется просто не зря, потому что ты какой-то, возможно, пользу принес. И мечта дарит тебе кучу энергии, потому что мечта заставляет тебя гореть, любить. И мечта всегда связана с любимым, чем-то с любимым, с любимой семьей, с любимой женой, с любимым делом. Вот, поэтому мечтайте и ничего не бойтесь, уважаемые подписчики, как вот так вот.
1: Это просто супер вдохновляюще звучит, даже задать вопрос сложно после такого. А можешь а вот обычному слушателю нашего подкаста, ну, обычному индексоиду просто сказать, как вот нащупать эту любовь как нащупать эту мечту, yeah, yeah. Как, вот, как, как этого достигнуть. Ну, Вроде все очевидно, все просто, но так мало людей действительно горит своим делом.
0: Мне кажется, потому что есть страх. Потому что я тоже вот боялся и боюсь до сих пор. То есть сейчас я боюсь за семью. То, что у меня есть ответственность перед семьей. И я боюсь наверное гораздо меньше. Потому что понимаю то, что там работу всегда можно найти. Это не какая-то проблема. Но наверное большинство людей боится пробовать боится экспериментировать. Например, кто-то говорит, ой, там какой-то крипто-стартап, нет, я никогда в жизни туда не пойду. При этом он закрывает себя от такого безумно крутого опыта, который... То есть он же может сказать то, что, слушай, ну давайте, окей, ну хотя бы месяц мы так с вами поработаем, я просто пойму, что и как, я поговорю. Люди не хотят жертвовать собой для достижения. Вот это вот основная проблема. Потому что я много своих друзей учу, ну как много, там, человек шесть в аналитике данных, там, инженерии там, и чем-то еще, просто чтобы они перешли из там, менеджера по продажам или э, инженера на заводе и Большинство, они сдаются, они, они не хотят жертвовать собой. Если ты не можешь жертвовать собой, то ничего не получится. Если ты не открыт к экспериментам, ничего не получится. То есть нужно взять и сказать себе... Простой тезис. Если кто-то когда-либо... Точнее так, извините, это очень сложно, Женя, ты прям глубинные вопросы такие задаешь. Первое, я верю, что космос смотрит за нами. Если ему интересно наблюдать за нами, он будет дарить тебе энергию, чтобы ты дальше продолжал гореть. Второй тезис. То есть, если, задумайся, если космос на тебя смотрит, и ты не делаешь ничего интересного, то зачем тогда космос будет давать тебе энергию? И э, так как у меня много комплексов, когда я начал так думать, я такой ужас, ужас, нужно срочно что-то делать. И второй тезис, что если воспринимать нашу жизнь как книгу, то в ней должно быть много глав. И каждая глава должна быть безумно интересная. Если ты чувствуешь, то, что твоя глава становится неинтересной, надо менять. Потому что иначе ну, вот, смысл всей твоей книги он превратится в какую-то ну, мыльную драму просто.
2: Вот. Отлично. Я, я думаю, на этих интересных мыслях... Нам, нашим слушателям есть о чем задуматься, вот, а нам можно завершить этот эпизод подкаста, если вы не возражаете. И я напомню нашим слушателям, что у нас в гостях был Александр Толмачев, руководитель аналитики Озон финтех. Я буду продолжать говорить финтех, потому что мне так привычнее. Мечтатель и специалист по рекламе часов МС Fitbit. S, M-A-S,
0: попрошу, это современная версия. Все, спасибо, пока-пока. Пока-пока. Всем пока.